0: Hola, bienvenidos a Revelación Timo, el podcast de Jenna Pop. Vamos a hablar de Dua Lipa. Claudio, ¿qué tal
1: estás? Pues mira, aparte de casi en tetas por el calor que hace, muerto de envidia, porque creo que soy el único maricón en España que no ha ido a ver a Dua Lipa este año y esta, vamos, esta semana misma, que ha estado por aquí por España recorriéndose toda la geografía y por geografía digo Madrid y Barcelona.
0: Sí, sí, la gente que no es de Madrid y Barcelona está encantada con tu comentario.
1: Ya, ya lo sé, me he dado cuenta según lo decía. Sorry, not ¿Y, sorry. ¿Y qué problema
0: para ti es estar en tetas? Cuéntame. No, ninguno, estoy encantado.
1: Es Igual te distraigo con mis turgentes pechos ya veremos cómo va esto. Te lo haré saber. Pues nada,
0: que menos mal que venir esta mujer después de dos años esperando, que lógicamente es uno de los conciertos más aplazados de, y más esperados de esa palabra, la pandemia, que espero decir poco en este podcast porque ya huele. Y, y bueno, yo tengo que decir que vacuna más Within Center que me dice allí un... Ah, bro te dices el mega
1: combo <risa> Cuéntame eso. Yo creo que, mira, cuando yo me fui a vacunar allí, soñaba con ese momento de ponerme la vacuna y entrar al concierto. Tú lo has cumplido.
0: Claro, me dijeron que las vacunas se dejaban de poner en el Within Center el domingo, el concierto era un viernes y, y digo, cuando voy yo al Palacio de los Deportes, pues nada, póngame una vacuna y una cerveza. <risa> y efectivamente era muy gracioso porque había gente entrando en el centro de vacunación con la entrada de Lipa.
1: Ah, o sea, y... que no fuiste el único que tuviste
0: esa feliz idea. No, pero que la gente se equivocaba, ¿sabes? Ah. Iba, o sea, iban al concierto y querían entrar al palacio por la puerta de la vacunación. Así que nada, allí todas vacunadas y todo feliz. Todo eh...
1: muy pasada nostalgia más que futura, la verdad.
0: Y nada, ¿qué, qué te parece a ti, Dualipa? A ver, para empezar, eh, ¿cuánto de fan eres? Que no lo sé realmente.
1: Pues si te digo la verdad, no demasiado, ¿eh? Eh, soy fan de Nueva Cuña, se puede decir. O sea, yo su anterior disco, el que sacó en 2017, para mí pasó sin pena ni gloria. Para mí, no digo que fuera así en realidad. O sea, me sabía la canción de New Rules y, y poco más, pero es verdad que a raíz de de Don't Start Now y sobre todo de Physical que yo creo que es una canción que tú no querías hablar de la pandemia pero que todos vamos a tener irremediablemente metidos en la cabeza como la banda sonora de aquellos años o aquel, bueno, meses pero parecieron años eh, me acaba gustando me acaba gustando y pues digo que me ha dado mucha envidia porque creo que me he perdido uno de los momentos históricos de lo que llevamos de año porque creo que el concierto ha sido una pasada
0: Sí, yo creo que sí. Eh, a ver, ¿vamos a hablar del concierto ya? ¿O lo no íbamos no, a hablar no, al final?
1: No, no, Madre no al
0: final. Bueno, ver. Eh, yo creo que no te habría gustado mucho el concierto en el sentido de que lo habrías empezado a comparar con un montón de espectáculos que ya has visto, ¿vale? Porque el concierto de Dua Lipa yo creo que a mí me encantó, pero sí que es verdad que para llevar dos años esperando esperaba un poco más de producción. Como yeah. que no hay no hay una gran noticia, ¿sabes? Yo creo que tú y yo estamos acostumbrados a ir a, a conciertos en los que de repente salen fuentes, salen cruces, eh, salen 500 millones de bailarines. Y lo de Dualipa es bastante eh, sencillito. Era como más minimalista, ¿no? Por lo que tengo entendido. No sí, sé si la palabra es minimalista. Sí, se sí, pues, llama así ahora. Eh, yo lo llamaría austero, sencillo y, y basado mucho en la música, en la, en la banda ¿sabes? Ah, en, bueno. el, en el grupo, en la música en directo, mucho protagonismo de los músicos pero sin hacer solos de guitarras ni solos de batería de estos de, y ahora toca Jimmy Man Manifel, no <risa> eh, pero los conciertos de Dua Lipa, ya es la tercera vez que la veo, son muy de pop rock,
1: ¿sabes? y, yeah. y una parte muy funky, así también un poco Prince a, a ver, igual tiene sentido porque si se ha retrasado este concierto ¿cuánto? ¿tres? ¿cuatro veces? igual la chica no ha querido invertir demasiado dinero por si acaso se volvía a caer la producción. Ha tenido que ser un poco como un concierto de ahora, ahora, ahora y salen todos corriendo, actúan y si cierran, pues tampoco han perdido tanto.
0: Pues es una opción. Yo tampoco sé muy bien cuáles son los tiempos que se han, majado, se han manejado con esto, ni, ni las formas y no lo sé, pero sí que es verdad que sí, sí que sé que es coherente con sus primera, con la gira de su primer concierto no que ya llevó a, a Mazcul y al Festival de Benicassim y lo vimos allí, lo vimos con una amiga Elena y nos encantó la gente salió como un poco diciendo dualipa no tiene carisma o no sé qué a nosotros nos flipó, nos gustó muchísimo se oía súper bien, los músicos eran como muy del funky, del funky disco sí. una cosa súper elegante, muy Michael Jackson de los 80, realmente se me parecía sobre todo a Michael y a, y a Prince que son sus influencias, eh, muy obviamente. Y, y, me, y se me parecía muy diferente a lo, de la, a lo del resto de las divas, ¿vale? Que siempre es como... ¿Por dónde se va a tirar? ¿A qué tipo de grúa? <risa> ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde se mete? ¿Qué tipo de grúa va a usar? Que hay cosas de esas, ¿sabes? Ella desaparece, se cambia de ropa, no sé qué. Eh, y hay cosas de esas, pero sobre todo es un concierto de pop rock y,
1: y hay sus bailarines y tal pero es muy sencillo, de verdad. Pues mira, me alegro que te gustará porque sí que es verdad que yo tenía un poco de miedo, aparte de la envidia que he dicho antes, de que con, como había tanta expectativa por saber cómo iba a ser este concierto y cómo era el punto final a lo que tú has querido llamar una era perfecta, que yo estoy de acuerdo, es como una era perfecta eh, dentro del mundo del pop, este futuro de nostalgia, me, me gusta que haya tenido este punto final, ¿no? que te haya dejado con buen sabor de boca y con ganas de ver más, porque ha habido muchas veces que hemos visto conciertos de discos que nos encantaban y que luego en directo ha sido un poco bajona, arroba Katy Perry, o sea, que, que de hecho a mí me parecía Dualipa el primer disco bastante de una Katy Perry cualquiera, de una imitación y de repente me ha sorprendido tantísimo que se haya convertido en esta diva que conoce tanta gente, que ha trascendido tanto, que es que no sé...
0: Yo tengo que decir sobre el primer disco que a mí siempre me, a mí siempre me ha gustado Dualipa. de hecho he tenido la suerte de entrevistarla por teléfono cuando había sacado dos o tres singles que me llamaron enseguida la atención salió B The One, salió Hotter Than Hell y salió la canción del besito, la de Blow Your Mind mua,
1: <risa> mua, mua,
0: mua. y ahí dije ay, vamos a intentar entrevistar a esta persona que me gusta bastante y nos dijeron que sí porque en aquel momento no era muy famosa y, y aparte de que me cayó muy mal por teléfono eh, lo que sucedió es que sus padres son como de Kosovo eh, aunque este dato se nos haya olvidado un poco y bueno, ella pasó su adolescencia allí y yo le pregunté, le dije que su música no me sonaba como a la típica EDM ni, ni nada así, al típico tropi Tropical House y tal que me parece que tenía un componente como un poco más exótico un poco diferente o que no era tan british y yo creo que se lo tomó como algo, no sé si racista o yo qué sé y me dijo es muy secamente, soy de Londres, eh, en plan, ya, ya, ya lo sé, eh, pero que yo que sé, que a lo mejor te ha influido de alguna manera eh, haber pasado la adolescencia, que son unos años completamente influyentes en tu vida, en otro país, en otro sitio, en otro lugar y, y nada, ya se cerró ahí un poco en banda y fue un poco borde y la verdad es que quedó bastante seco el tema. Eh, por no decir que cuando lo de Blow Your Mind eh, le pregunté de quién fue la idea de tirar los besitos, y ella, pues mía, y bueno, la gente se lo tomó como un pequeño micromachismo o un gran micromachismo, pero en realidad es que ella ya había referenciado que ya había escrito esa canción con más gente. En resumen, fue un poco tal, pero vamos, sin más, y a mí me sigue pareciendo diosa y reina. Me, siempre me parecía que, como que tenía algo me parece que, que tenía un don para el pop te doy la razón en que la producción es como un poco random del primer disco una, una persona podría ser una persona cualquiera pero entre la canción con Miguel el, luego New Rules la de I Don't Give A Fuck los vídeos que fue haciendo que se viralizaron enseguida muy del empoderamiento femenino sí. cuando todavía no se hablaba tanto de la sororidad como ahora hace cinco años pero ya sabes que esto es parece que prehistoria. hace prehistoria prehistoria pero el vídeo de I Don't give a fuck, eh, y, y la letra New Rules eh, fueron muy significativas en ese sentido. Y se me formó un disco bastante apañado, pero
1: bueno, esto de Future Nostalgia es otro level. Otro nivel totalmente. ¿eh? Yo quería preguntarte, fíjate... Eh... ¿Qué es para ti una era perfecta en el mundo en el mundo del pop? ¿O, o qué otros casos conoces tú que podamos definir y que sean eh, semejantes a este de, de New Rules, de Future Rules, de Futuro Nostalgia, de Dual Lipa?
0: A ver, si hablamos de la era perfecta del pop, eh, habría que hablar eh, últimamente sobre todo de los dos discos de Beyoncé, Beyoncé y Lemonade que tienen unos vídeos espectaculares, eh, una estrategia promocional brutal, eh, los vídeos directamente forman una película, están, hay una dirección artística espectacular. Y respecto a Antide de Rihanna, pues aunque no se vio venir y mucha gente no ha puesto por él desde el principio, entre ellos nosotros mismos, eh, al final ha resultado ser el disco perfecto de manera que ya como que incluso se ha quedado ahí en un cuelgue que no puede superar. Eh, lo que pasa es que Dualipa eh, directamente hace un disco muchísimo más popero que esos. Es como otro tema. Pues a mí esta era me parece perfecta porque se la ha trabajado mogollón, ¿vale? A mí una cosa es, tú tienes casi prácticamente cualquier disco de pop de éxito como que de repente tiene tres o cuatro singles buenos o cinco o seis y ya es muy bueno y ya es la repera, ¿no? Pero yo creo que lo que diferencia el producto de Dualipa es que ha hecho un, como le ha dado un conjunto, como un sentido, un concepto y luego ha trabajado en torno a él. Eh, por ejemplo, Don't Star Now salió a finales de 2019. Es un single que no llegó al número uno. Que ahora es como, como que no pudo ser número uno en esa canción si tiene como casi ya dos mil millones de streamings? Pues ella empezó a hacerla en todo tipo de premios, con sus coreografías, con sus shows. Que si los premios en TV, que si los premios, los que fueran. No me acuerdo si eran los Grammy o los que fueran. Pero fue a dos o tres ceremonias de estas, ¿no? Y Jordi lo explicó súper bien en un, en un artículo de esta mujer está convirtiendo esta canción en un clásico a base de trabajo, ¿no? Que eso también cuenta. A mí, a mí Don't Star Now me parecía un clásico total desde el primer momento la calcé yo en el, entre lo mejor del año de JNS e Pop en los primeros puestos porque me chiflaba y la veía muy, muy, muy muy clara ella visionaria en este caso sí tenía cosas de los 70 de los 80 de los 90 de, era como de cosas de sin Murphy el cencerrito ese me volvía loco y luego sale Physical que es Casi que mejor, ¿sabes? Yeah. El, el guiño <coughs> Olivia Newton-John, el vídeo de, de, de la temática deportista, ¿no? Y, y luego Break My Heart con el sample de Inexcess y luego la primera vez que escuché el disco y escuché el sample de,
1: de Love Again, que es... La de ay, esta canción, My, My, Woman, My Woman My Woman de 1932 que ¿Hasta dónde te has ido, Dua Lipa, A cogerla
0: Claro, yo conocía la de los 90, la ya. de Woman y, y no sé, un montón de cosas que de verdad que me entusiasmaban Un montón y que me parecía que hacían un disco De pop de media hora, perfecto Que no sobraba nada o casi nada Y,
1: y de verdad muy ilusionante A mí la verdad es que eh, No sé, o sea, me sorprende mucho que haya sido, no sé si ha sido carambola o ha sido fruto de un trabajo previo o un trabajo que ha estado planificado, porque es verdad que ahora mismo en el pop solo sobrevives y no caes en el olvido, ¿no? Y eso es una cosa que te obliga, no como antes, que a lo mejor una, un, un artista podía estar tres años pensándose una era o pensando un concepto, sino que ahora tienes que estar todo el rato sacando temas, sacando canciones, y eso a lo mejor no te permite eh, hacer algo coherente, ¿no? Sino que te vas apuntando a diferentes eh, estilos, a diferentes cosas que estén de moda. Y, y Dua Lipa, a mí me, me gusta que haya sabido ser relevante rescatando ese concepto de el, el el, el disco concepto ¿no? el, 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 lo que tú decías, trabajar en torno a él eh, no sé, a mí eh, me, me ha recordado mucho, siento ser pesado pero a eras perfectas como el Confessions de Madonna, que es una cosa que yo creía que no iba a volver a pasar con ningún artista y, y Dualipa lo ha conseguido, o el Fever de Kylie o seguramente el Fame Monster de Gaga, o sea, estas cosas que de repente trascienden a su universo de fans y se convierte en algo mucho más popular que alcanza todos los niveles, ¿no? Que aparece de repente la música en los programas más random, en las discotecas más inesperadas, escuchas a la persona más extraña de repente cantando una canción suya y eso es muy difícil de conseguir, tal como funciona la música hoy en día.
0: Yo creo que la suerte no existe yo creo que se la ha currado, se ha pegado un currazo que, el, a ver, el concepto es muy sencillo, ¿sabes? Es simplemente la inspiración en la música de, los, de principios de los 80, finales de los 70, el disco funky evitar eh, las latinadas el trapeo, los featurings eh, ¿sabes? ese tipo de cosas en el disco no están y, 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 y en el caso de Madonna, en este caso es súper relevante es muy llamativo que ella eh, dijera que cuando, cuando promocionaba Future Nostalgia dice A ver. Eh, <risa> quiero eh, mi, mi mejor disco está lo voy a hacer después de los 40 como Madonna que yo me quedé como rayado en plan ¿a qué, se, a qué disco se referirá? y se refería a Confessions mm. o sea ella es súper fan de Confessions y, y para ella es como el mejor disco de Madonna ¿sabes? es interesantísimo escuchar a una persona que tiene 30 años o los que tenga 20, lo que es, 25 o los que sean que realmente su disco de referencia de Madonna en ese caso es ese y no otro.
1: Hombre, porque nosotros, para nosotros el Ray of Life o el Music, que lo vivimos en su momento, era como más, siendo adultos quiero decir, fue como más, más importante. Pero yo si sí pienso ahora a alguien que no haya escuchado nunca a Madonna y tengo que poner un disco que sé que le va a gustar sí o sí, sería por accesibilidad, el Confession, sin ninguna duda.
0: Pues yo esto lo he averiguado gracias a Dua Lipa, porque eh, realmente eh, la gente se ha puesto a escuchar Hang Up gracias a esto, realmente. Para mí, la Madonna que reivindicaba la gente indie, tipo, eh, o la gente indie, la gente de tipo Sky Ferreira, sí. Robin, Charlie XTX, siempre, siempre, siempre se van a la Madonna de los 80. Claro. Siempre. Y Dualipa, yo creo que ahí ha estado muy guay, porque además le venía que he inventado esto. Y bueno, también está muy el, el, el bueno el homenaje a Olivia Newton, Newton John, que ya lo he dicho, que es, es, que es muy evidente, pero es que como es ese vídeo de Olivia Newton, -John, es que es muy gracioso. Ay.
1: Ese es otro de esos vídeos que sacamos en su momento en la sección del vídeo de la semana en Genese Pop, que nos llamaba mucho la atención cuando estaba el proto-YouTube, este del 2006, y yo descubrí ese vídeo de esa Olivia Newton-John rodeada de hombres musculosos haciendo gimnasia, que bueno, mira, así estoy yo ahora. <risa> Eres el vídeo de Olivia, soy el, soy el Olivia Newton-John. Mira, yo preparando este, este podcast, como um, hablábamos de esto de, de, de las eras perfectas del pop, que por ejemplo, una de las últimas que también lo ha hecho ha sido Rosalía con el mal querer, no, más que incluso de Coco Motomami, ¿no? que. Por el, por el factor sorpresa, eh, he, he intentado crear como un decálogo de lo que debería hacer un, 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 una, una perfecta era del pop. Y yo no sé si estás tú de acuerdo o no de acuerdo. Te voy a leer lo que creo que debe cumplirse para que podamos hablar de eso, de perfecta era del pop. Eh, punto número uno. Tener un álbum en el que no haya ni un solo relleno. Que todo parezcan singles y que así lo demuestres sacándolos durante un año, año y medio o incluso dos, como ha hecho esta mujer.
0: <risa> yo creo que hasta fiber de Kylie tenía relleno, Claudio. La, pregunta, la, la cuestión no. es, cuánto le dis, cómo, ¿cómo lo sabes maquillar y disimular al diseñar la secuencia del disco? Claro. En fiber está muy bien hecho y en este disco está muy bien hecho. Eh, o sea, yo creo que la cantidad de, la cantidad de singles es, es tan alta, o sea, es una proporción tan alta de singles o de singles que poten, potenciales o que la gente no... no, no sabes si van a ser singles o no, que al final eh, el relleno no parece relleno, pero el relleno está ahí. ¿eh? Bueno, o sea, yo... en, el, en el caso del disco de Dua Lipa, como en el de Fever, las dos últimas canciones, tres cuatro últimas
1: en el Fever, son peorcitas. Mm, no estoy de acuerdo, pero sí, sé lo que quieres decir. En cualquier caso... <risa> Te lo puedes imaginar con mucha, con mucha fuerza, ¿no? <risa> en cualquier caso. Esto nos llevaría al punto número dos de lo que es una era el post perfecta. Y es que, aunque tengas un disco lleno de singles... Cualquiera no sirve como single. Hay que acertar con la elección del primero. Y en el caso de Dualipa, aunque tardó mucho en hacerse conocida, y ahí está el, el caso de Don't Star Now, que fue el primer single que salió eh, de este disco.
0: La verdad es que sí. O sea... Hay veces, que, hay veces que tengo que decir que el disco de pop es tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto que al cabo de 10 años no te acuerdas de cuál es el primer single. Lo hablamos un poco en el capítulo de Thriller de Michael sí. Jackson, que era como para nosotros es un, corto, un cortocircuito recordar que Thriller fue como el séptimo single de ese disco. Muy fuerte. Eh, yo no sé si puede pasar en este caso, en este disco. Física lo ha sonado un montón y, y Levitating con The Baby también
1: y Break Your Heart, a lo mejor la gente del futuro no se acuerda de que Don starna fue el primer single Bueno, solo por el número de escuchas que tiene en Spot igual sí, pero para mí realmente el primer single fue Physical que fue el que, me, <risa> el que me lo descubrió o sea que esto confirmaría tu teoría y hablando de Physical, el punto número 3 de la perfecta era pop, hay que crear un vídeo icónico y amiga, en el vídeo de Physical dirigido por Canadá, se ve que hay ahí dinerinch <risa> y que se ha gastado muy bien gastado a mí me parece la bomba,
0: la imagen de Dua Lipa haciendo estos, estos
1: ejercicios de gimnasia, ¿no? No sé. Como patinando, esa gente de colorines, que me recordaba un poco el vídeo de Faiz del 1-2-3, ¿te acuerdas? Sí, pues sí. Pues digamos que esto es como la versión eh, hipervitaminada de, de aquel vídeo que fue tan icónico en el 2006-2007. A mí me gusta mucho este vídeo, yo te digo, a mí fue lo que, quizás lo que más me hizo engancharme a, a Dua Lipa, el habermelo puesto tantas veces en casa.
0: Yo creo que ya venía aprendida de casa y con el disco anterior de verdad que le salieron muy bien los vídeos de, de New Rules y de I Don't Give a Fuck, no fueron los primeros singles de ese disco, no fueron, no eran las canciones señeras, en principio no eran las canciones famosas de Dua Lipa, eran otras canciones. Y, y gracias a los videoclips... Eh, eh, yo creo que ya aprendió que era un momento muy bueno además para YouTube. ¿eh? Yo creo que aprendió que podían ser muy, un moment, un, como muy importantes para su desarrollo como artista. Y realmente eh, YouTube ha perdido bastante últimamente. ¿eh? ¿Sí? O sea, ya no... Es mucho más difícil llegar a unos mil millones de visualizaciones y esas animaladas que de despacito de cinco mil millones de visualizaciones eso ahora mismo es un sueño o sea realmente eh, estos vídeos que he dicho del disco anterior de Dualipa del primero eh, llegarán en un momento muy 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 bueno para youtube
1: Claro, es que la gente con razón ya no se gasta dinero en los videoclips. Como si haces una cosa en TikTok que dura 15 segundos y, se, y, te, y te renta mucho más, pues ¿para qué vas a gastarte esa pasta en un videoclip? En cualquier caso, este de Canadá, bravo por ellos y sobre todo bravo por poner esa camiseta morada con la palabra fuet en grande que se ve <risa> al final del vídeo. <risa> o a sea, verme ver a para bailando con alguien que tiene una camiseta con ese nombre y con ese... Eh, que, que es que el fuet como lo, que es un embutido, ¿no? <risa> se me va la pinta. Yo como un montón Ah sí, huele a semen no, Pero bueno A mí me recuerda Merlí, la serie pues también con la semen esa serie Ay, Pero bueno Pasemos al cuarto punto ¿Hay semen es, en el cuarto punto? Eh, bueno, podría ser El cuarto punto es elegir una estética y una temática Que sea del pasado Pero ser capaz de convertirla en algo nuevo Sin dejar de ser un homenaje Future nostalgia Totalmente, es, es... que lo ha hecho ¿A ti
0: te parece súper nostalgia el sonido del disco? ¿Te parece future? más future o más me nostalgia? Me parece más nostalgia que future. A mí también. Eh, era una de las cosas que nos tiraba para atrás al valorar este disco cuando salió en pop y lo hablábamos con Jordi. O no, creo que este disco lo reseñó él. Y creo que sí, re lo reseñó Jordi. Re y realmente yo creo que puso esto es más nostalgia que future. Con un 8,4
1: <risa> me puso.
0: Seguro que le subí la nota yo, pero segurísimo. <risa> pero segurísimo. Porque no veo a Jordi poniendo un 8,4 a este disco ni muerto. Eh, el, el día de salida digo ya ya claro eh, jo recuerdo el día de salida de este disco y, y pensar qué pasada eh pero sí que es verdad que no era muy moderno sabes no era como no es una cosa de Roy St. Murphy no es no. una producción de ni siquiera estas canciones de Daft Punk que te meten de 6 minutos de 8 minutos que van por ciclos esto era un disco de pop pero es que está muy bien hecho, es que nadie lo quería hacer. Yo, había un montón de, de fans de grupos, de, de fans de divas, quiero decir, sí. diciendo, ¿cuándo van a hacer un disco de música divertida para bailar? Esto se ha olvidado, pero antes de este disco había una demanda de fans de Lady Gaga, de fans de Madonna, de fans de Kylie, sí. de fans de, de todas estas, diciendo, ¿cuándo, a la, ¿cuándo van a hacer otro Fame Monster, otro
1: Confessions, otro Fever? Gracias, Dualipa. Es que, aparte, esto demuestra que, aunque a veces la crítica no te acompañe en esta empresa de hacer un disco bailable, que en este caso sí ha sido, o sea, a la larga es lo que más recuerdan a tus fans.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, no. Kylie... Kylie sabe que no puede hacer eso todo el rato imagínate qué triste habría sido hacer un fiber detrás de otro. O Horrible,
1: sea, ¿no? Afortunadamente hizo lo que hizo después, pero...
0: Claro o si sea, al final tienes que agradecerle hasta que haga la mamarrachada esa del disco del country que no le gusta a nadie, pero al final hace parecer
1: al disco siguiente de disco mejor. Claro, pues a eso me refiero, mira, el disco de Kylie, que no suena era la perfecta del pop, de, de, el disco disco recuperaba un poco la música disco ¿no? Y lo mismo hizo Madonna con el Confessions, insisto, que también recuperaba la música disco, eh, no sé, creo que es esencial lo que tú dices de tener la nostalgia presente, actualizarla un poquito, pero no pasarte de moderno.
0: Es que hay una cosa además que mola un montón en, el, en la reivindicación de la música disco, que es eh, la asociación con la cultura gay y sí. el movimiento LGTB y todo lo que fue el disco sax, que lo hablamos en el, en el programa de Michael Jackson. Y, ¿sabes? No es simplemente me voy de música disco a
1: bailar. Es que los gays somos mucho más divertidos, las cosas como son, <risa> lo siento.
0: Sí, pero. <risa> sí, pero te quiero decir que hay, un, hay una razón de ser, ¿sabes? Y ahora que. Eh, antes de que cerrase la pandemia estaba gobernando Trump y yo que sé, la gente estaba claramente eh, en una era que. O sea, buscando una era escapista. Sí. Un lugar de refugio, ¿sabes? Con todo lo que se ha debatido sobre machismo, inmigración transfobia, homofobia, no sé qué, al final ¿dónde te refugias? En la música de disco y tengo que decir que el, estos dos, los dos primeros singles del disco de Dualipa son previos a la pandemia porque yo los bailé en La boite.
1: Eso te iba a decir, es que ahí sí que hay un poco de casualidad en cómo el, el, algo exterior ha ayudado a que este, a, a, a que este disco crezca porque eh, yo, el, el Don't Star Now, sí que lo he bailado también en, en, en discotecas y este disco no se creó pensando en hacernos bailar durante una pandemia ni en que tuviéramos ganas de bailar a ella le ha muy bien. ¿Qué pasará lo que pasó? Es un poco suerte eso. Eh, sí,
0: pero jugó bien sus cartas, el disco se le filtró, hubo un drama de qué hacemos con el disco, las tiendas están cerradas. Hay que recordar que eh, las tiendas estaban cerradas, no es como después la medio normalidad, no sé qué. Cerraron las tiendas de discos y el disco de Dua Lipa no se podía distribuir y el disco estaba filtrado. Y ella dijo, sale. Lady Gaga dijo, no sale.
1: Y así, y así le fue también. Le fue bien,
0: le fue bien. Pero eh, Dualipa estuvo ahí súper bien porque ella vendió perdió un montón de ventas, ¿vale? El disco de Dualipa tiene unas cifras un poquito bajas porque el disco, no se po las tiendas estaban cerradas, pero hizo súper bien en tirar para adelante porque al final todos recordamos eh, la pandemia, el horror de la pandemia, lo más horrible,
1: escuchando Dualipa. Especialmente, insisto, físico. O sea, ¿cuántas, cuántas veces hiciste tu deporte en casa escuchando esa canción? Porque yo voy a sacar un vídeo en el que era como uno, un, un vídeo de los de Jane Fonda. O sea, aparte del vídeo oficial de física, de hay otro que es como haciendo ejercicios en casa de Ay, hobby. es
0: verdad, ya me acuerdo. Pero
1: yo me lo ponía siempre que terminaba mi, mi sesión de ejercicios, era que ya eran los cuatro minutos de mamarracheo. Y era. <risa> <risa> mamarracheo tú. Yo siempre, siempre, hablando de mamarracheos. Punto número 5. Me encantaría ser el espejo de tu casa, Claudio. <ríe> no quieras, no quieras serlo, porque te vas a llevar cosas muy feas a tu mente. <ríe> Para... Eh, que... Ensayando coreografías. Sí, 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 también. Eh... <risa> Quinto punto. El baile del chocho. Y dale. Quinto punto, insisto. <risa> que tu música traspase a tu base de fans habituales, que trascienda tanto en cifras como en relevancia y que se use en todas partes. Para mí, aquí hay un, un claro ejemplo que vuelvo a tomar de nuevo. Una anécdota como, como explicación de algo universal. Mi amigo Rafa Batalla... Durante un año y medio, cada vez que vamos a una discoteca y ponían el New Rules de Dua Lipa, siempre decía, ¿sabes quién es esta, no? Y, me, y él me decía, Katy Perry. Y era como, no, es Dua Lipa. ¿Quién es Dua Lipa? Y así, durante año y medio, casi dos años. Y de repente, esa persona la identifica y la ama. Él y otros millones de personas. Entonces... Es muy importante que para ser perfecto salgas de tu zona de confort de fans y te conviertas en algo mucho más trascendental.
0: Hay una cosa muy inteligente en este disco que no es nada casual que es, insisto... Nostalgia. A la gente yeah. le encanta la nostalgia. Aquí hay una conexión. Los fans de Duvalipa evidentemente, son jovencitos de su edad, ya tiene 26 años, acabo de mirar, más que 30. Y, y evidentemente sus fans jóvenes los tiene asegurados, pero con el rollo de la nostalgia conquista a una generación por encima. Reivindicando gente como Madonna, Michael Jackson y Prince. Se va a camelar a toda la gente que tiene 40 y algo, obviamente. Y sampleando a Inexcess. Es que eso es muy bestia, ¿eh? Es que es Inexes Sí, 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 sí. Eh, sí. Y vuelve Kylie, aquí todo está, todo está relacionado. Es que conectas con una generación que desconfiaba de ti o que no sabía quién eras efectivamente.
1: Venga, vamos con el punto número 6, que ya voy terminando con esta chorrada mía. Eh, es imprescindible tener al menos un pase de baile icónico. Y me refiero a uno o un acorio que tú puedas identificar incluso sin escuchar la música. Y Dua... En cierto modo lo ha conseguido con ese movimiento. Es que claro, como no me están grabando ni nada, no sé si te lo... Si
0: quieres te grabo y lo subimos luego en Instagram. No, gracias.
1: Bueno, todo el mundo solamente sabe de qué, de qué, de qué, de qué pasito estoy hablando. Y me parece más un logro porque a esta mujer se rieron mucho de ella por cómo bailaba en sus directos como con una desgana horrible. Y ahora de repente se ha convertido en una reina del baile. Bueno,
0: reina del baile... A ver, el cuerpo de baile que lleva es semi pro. Los bailarines de Chanel bailan mejor.
1: Hombre, pero es que ahí estamos hablando de algo de otro de otra esfera, de otro universo.
0: Pero sí, sí, sí. O sea, y, o sea al final eh, me parece guay. Sí, sí, me estoy súper
1: de acuerdo. Vale, pues venga, si estás de acuerdo pasamos a la siguiente. La portada y el artwork tiene que ser de 10. O sea, que tú veas esa foto y... De, y, y inmediatamente identifiques a qué era pertenece y a qué artista pertenece. Y en la portada del futuro nostalgia de Dalipa, ¿lo es, Con esos colores rosas, esos tonos azules, ese pelo que cambia completamente con respecto a cómo venía de la era anterior, que estaba como más morenita y más modosita. Aquí de repente era como más una diosa del, de la discoteca.
0: A mí me sugiere años 80, 80, da, le falta un neón, que ya los puso ella por, otra, por otras partes. Eh, en las letras del logo de Future Nostalgia y demás eh, son colores así y es que me lleva a lo mismo o sea los 80 eh, Olivia Newton-John y, y las cosas que luego se han inspirado en los 80 tipo la banda sonora de Drive Ah, este, sí, claro, es verdad. Todo este rollo del neón, ¿no? Sí, el, sí, 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 sí. Es nostalgia, de verdad. El es, que es, nostalgia. es que es todo, el rato,
1: es todo el rato redundar en, en un concepto, que es lo, lo que lo hace guay. Pues venga, ya que hablamos de nostalgia, aquí viene un punto que yo creo que de los más importantes. Que 20 años después de su lanzamiento siga sonando moderno y sea reivindicable. Esto, de momento, no lo sabemos, pero tiene pinta de que va a ser así. Porque dentro de 20 años volverán a volver los años 80. O volverán a volver los 80 de los 2020. <risa> no, porque... No, joder, ¿sabes dónde estamos dentro de 20 años?
0: Pues aquí grabando el podcast, ¿no?
1: Sí, por Dios.
0: <risa> <risa> eh, yo creo que se, eh, se ha beneficiado de un momento que hacía re, mucha reivindicación de los 80, ¿no? como The Weekend, que eh, con el Blinding, el blinding Lights sí. era una canción que sonaba totalmente a 1983. Pues esto te llevaba a 1981, o sea... Sí,
1: pero más, más que a eso me refiero a que si dentro de 20 años alguien se pone este disco, ¿le seguirá apareciendo una brutalidad o habrá quedado antiguo?
0: Yo creo que está bien hecho. Eh, como he dicho antes, a mí hay cosas que me parecen más de los 90, más de los 80, más de los 70, las veo bien integradas yo creo que es lo que lo hace actual porque desde luego los años 80 no sonaban a los años 90 es imposible y sí que hay cosas de los 90 que tiene más integradas y de los 2000 de los 2000 del pop de los 2000 o sea realmente hay, hay cosas de diferentes eras y probablemente eso es lo que lo hace sonar como 2020 ya yeah. porque realmente además evita lo más interesante en ese sentido del disco es como evita lo anterior ¿no? todo el rollo del, del latineo y del trap que ella sí que luego ha colaborado con Bad Bunny pero ha sido después
1: y en sí, este disco y, y con J Balvin también estuvo, ¿no? Que, bueno, al menos los dos aparecieron en el, en, el, en el concierto este que hizo durante la pandemia, el disco 2056 o… 54. 54. 2054. Ah, claro, por estudio 54. Claro, amiga. Ah, qué bien lo pasamos viendo ese concierto en tu casa, ¿eh?
0: <risa> lo, lo pasamos bien. Yo me acuerdo de estar vendiendo un mogollón
1: de libros porque todo el rato sonaba pipi, pipi, Sí, tú no lo hacías ni puto caso, pero tu novio Javi y yo estábamos ahí de pie bailando como locos. Y salieron en ese conciertillo, pues eso, Bad Bunny, salió J Balvin, salió Miley Cyrus. Salió Kylie, obviamente. Eh, pues, Kylie ahí estuvo muy bien, estuvo hay que, muy, muy guay. Hay que
0: decir que ese concierto fue otra de las grandes alegrías de la pandemia y claro, probablemente acabaría de salir el vídeo de un día, que es el de Úrsula Corbero, mm. y es la canción en la que sale con J Balvin y Bad Bunny, que en realidad es de Tiny, el productor este de reggaetón tan famoso, y mmm, que lo produce todo, es el hombre que lo hace todo. Y me parece ese concierto, vamos a hablar un momento, aunque no me acuerdo muy bien, pero... De qué manera marcó también, ¿no? O sea, qué manera de asentar su, su,
1: su deidad. Sí, sí, de entrar o sea, en el imaginario popular.
0: Porque era un momento en el que no se podía ir a ningún concierto. Eh, igual se, había acústicos en el teatro de no sé qué. Pero un concierto de, un, de, de esta categoría de una artista de primer nivel no, no, se, no se ha hecho, ¿sabes? O sea, realmente, por ejemplo, el, la era de cromática de Lady Gaga nos hemos quedado sin ver cómo era hasta ahora que van a ser los
1: conciertos hubo una actuación en unos premios en TV que será con las mascarillas estas como con con Ariana Grande, ¿no? Salió con unas mascarillas que eran como que Claro, electricas. o sea, hay cosas.
0: Pero el concierto en sí, con sus invitados y con su hype, y todo el mundo conectado a la vez. Con a la vez. Con, para verlo, niños, los hijos de, de nuestro amigo Raúl viéndolo, diciéndolo, que les hace muchísima ilusión. La sobrina de Elena, les, hace, les hacía muchísima ilusión a los niños ver el concierto de Dualiva por la tele. Y a mí me, me parece un recuerdo como
1: cuando llevé el vídeo de thriller en la tele, ¿sabes? Como que los lo van a tener grabado probablemente. Pues seguramente. nosotros no, pero seguramente ellos sí, habrá que preguntárselo. ¿Qué 10 euros o 15 euros, más bien? invertidos, ¿eh? debo decirte
0: pues había mucha reticencia, acuérdate del drama que fue aquello de pagarías por conciertos online, con lo que le gusta a la gente estar en un concierto hablando contando su vida y tal la experiencia social de contarte sí. la semana... No es lo mismo realmente. En aquel momento había un debate súper gordo y fue por conciertos como este.
1: Sí, pero bueno, yo creo que tuvo muy a su favor lo que tú decías, de que aunque fuera un concierto grabado, se, emitió en o sea, se emitía en directo a la vez en todas partes, entonces eso hacía como que se convirtiera en un poco en evento, ¿no? Tú no podías pararlo para ir al baño, ni podías rebobinar para atrás, ni nada, era como tenías que estar atento porque si no estabas atento, te lo perdías. Era muy guay. No sé si estará por ahí en YouTube o estará en algún lado. Yo no lo he vuelto a ver, la verdad. Si no, no pasa nada porque
0: es como ir a ver un concierto en la vida real.
1: ¿Lo ves? Es verdad. Bueno, podías haber grabado con tu móvil en la tele mientras <risa> lo... De hecho, sí que creo que tengo algún, <risa> algún vídeo de esos en tu casa. Yo apuesto a que lo tienes. Bueno, pasamos al siguiente punto que es el noveno y casi último. Que todo lo que venga detrás de ti sobre todo que sean de artistas contemporáneos, no se ha visto como, como algo original, sino como una copia, aunque sea lo mismo. No sé si me explico. Igual viene ahora gente y, y se pone a intentar repetir la fórmula de Dualipa, pero ya no va a ser igual, porque ya lo ha hecho Dualipa.
0: Yo creo que el sonido de estas dos canciones, eh, Physical y Blinding, la, Blinding Lights de The Weeknd, eh, han sido súper imitados en, en artistas de tamaño mediano, tipo Tove Style, que cosas hmm. así. O sea, el regreso de los 80 ya, ya se ha...
1: durante estos dos años ya se ha visto de otro Blinding Lights, ¿sabes? Es, A eso me refiero, que ya te tienen como referente de... Cualquier cosa que suena parecido a eso es. Ya no dicen esto suena a los 80, sino que dicen esto suena a Blending Lights. Y esto dicen esto suena al physical. physical. No suena al physical de Olivia newton john Sí, 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 sí. Yo creo que Dua Lipa claramente
0: está siendo una influencia en, en muchos sentidos. ¿no? También eh, lo ha hecho también, que es muy difícil de copiar. ¿eh? O sea, realmente no puede salir alguien en Mayotte, rosas eh, o, o en, haciendo gimnasia. O sea, sería como demasiado
1: evidente, ¿no? Hay que hacer una cosa completamente nueva realmente, ¿no? Yo es que no sé qué más se puede reivindicar ahora. O sea, <ríe> me da un poco de miedo. Pero bueno, pasamos al último punto, que es algo de lo que hablábamos al principio, ¿no? Concluir tu era perfecta con una gira perfecta.
0: Yo creo que... Yo no las tenía todas conmigo de que esto se fuera a dar. Yo recuerdo el aplazamiento al año siguiente, abril, luego no sé qué... O sea, ha sido una suerte que al final se ha podido hacer. El concierto ha estado guay. Si antes ha quedado como que no me había gustado mucho, tengo que decir que la gente salió encantada. Que al salir del concierto la gente estaba en
1: éxtasis puro. O sea, la gente estaba a tope. Es que eso pasa muy pocas veces cuando vas a un concierto. ¿eh? Muy pocas veces.
0: Es que está muy bien. Es que realmente eran todo como hits, pero lo cual es muy fuerte decirlo porque Dua Lipa tiene dos, dos discos.
1: Es pues vas a decir dos canciones.
0: ¿no? no, hombre, tiene dos discos, los dos reeditados, y tiene tus, sus singles por aquí y por allá. Y de hecho, faltaron un par, pero es que hubo un momento en el que es como, pero bueno, que son todas súper famosas, es que es muy fuerte. Y, y un repertorio super de 10, o sea, realmente es
1: alucinante. Yo, aunque no fui, más o menos lo vi en Instagram, porque obviamente. Voy <ríe> a opinar que lo viste en Instagram. Voy a opinar que lo vi en Instagram. Me gustó mucho ese momento grúa que tú decías de que se acercaba un poco como a las gradas o como que se levantaba como una diosa ahí en mitad del Palacio de los Deportes, porque para mí siempre será el Palacio de los Deportes. No sé si tenía más recursos así. Vi algo como de que al principio salían los bailarines presentados como si fuera una película o una serie. Eh. A ver, el, du el el concierto tiene un punto de amateur en el
0: sentido de que de repente es como el numerito de los paraguas y tampoco pasa gran cosa con los paraguas. De repente es el numerito de los patines. No son los mejores patinadores que he visto sobre el escenario. Y, y efectivamente lo de la grúa es como lo más espectacular porque Dualipa se acerca su, super cerca a, a la gente de las gradas y yo estaba en las gradas y la vi super cerca y saludé a Dualipa Dúa y te, te respondió, hey, pues no. <risa> eh, no me ha visto. <risa> <risa> Y, y eso acerca mucho o sea eso te da subido en eso implica muchísimo la, de cara a la energía del público porque todo el mundo se pone a chillar es super guay y tal pero que no tiene más historias ¿sabes? o sea el, el, el concierto no tiene un número así realmente como una Katy Perry saliendo eh, de una
1: pirámide o una claro, saliendo de una bola de disco
0: es que encima tiene un momento la, eh, bogavante que es super Katy Perry perdón o sea,
1: eh, <risas> explícame eso
0: hay una canción que se llama We're Good que es de la reedición de Future Nostalgia que a mí es de las que menos me gustan y en el vídeo es como un, una, un barco que naufraga, ¿vale? Y hay unos, unas, unos bogavantes que se liberan ahí o unas langostas o no sé y es una alterada O sea, porque Dua Lipa, ¿por qué no has puesto fecha en Vigo? O sea. Pues sale un bogavante gigante en esta canción con la cual, en el cual no pasa absolutamente nada y no sé, se lo podría haber ahorrado es muy Katy Perry, parece que de repente se va a poner a hablar con el Bogavante o algo así, que es lo que haría Katy Perry. Bueno,
1: y además hablaría durante 40 minutos con el Bogavante y, y sacaría algún niño para que jugara con el Bogavante, se montara en el Bogavante y terminaba el concierto. Totalmente. Pues no pasa nada de eso y se pasa enseguida y bueno, pues es
0: guay. Y hay una parte en el concierto que me gusta, la que más me gusta es la parte de como una especie de discoteca que se, se forma como en el centro del escenario, baja un poco el techo, y se quedan ahí a como los bailarines y dualipas se quedan ahí como en una especie de pequeño club, ¿vale? Como en una pequeña salita, y ahí es cuando suenan las canciones de Calvin Harris, la de One Kiss, la de Electricity, que es con Diplo, y a mí es lo que más me moló, porque me parece como que retrata un poco el disco como el disco de remixes que sacó que todo el mundo lo dio y a mí me flipa sí a mí no me gustó demasiado tampoco eh a nadie, a nadie, solamente no, no, a la no. crítica musical que lo pusimos muy bien. Qué raro sois. No, 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 eh, de verdad, eh, ese disco eh, voy a dedicar un minuto a hablar de él. Y no porque esté Madonna dentro. de hecho, a quien hay que defender ahí es a The Blessed Madonna, que la pobre tuvo que estar lidiando con hate de Dua Lipa por el Twitter, recibía amenazas de muerte y de todo por destrozar las canciones de Dua Lipa. Y ese disco es una pasada, eh, porque recuerda a los, a, 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 a las... A los, bootlegs, a los bootlegs que subían solwax yeah. y todo este tipo de gente. Tiga, es toda esta gente que subía sesiones a SoundCloud y tal... Eso es el disco de, 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 de Remezclas de, de Future Nostalgia. Es un guiño a todos esos años, a los 2000, a los 2003, al disco de Richard X, a todo, a todo aquello que salió aquel, aquellos años. Y a mí me encantó total porque la gente estaba esperando como featurings de gente famosa para las listas, no sé qué, y lo que hicieron fue un disco de más bien Tecnazo, underground, eh, con electro, electroclass... Y, y cosas para la pista de baile sucia, ¿no? Y siempre me acuerdo de, de esta frase de ha hecho un disco que hice yo mismo, pero es que, ¿verdad? Te estás o sea, citando a ti mismo. Me estoy citando a, ti, a mí mismo. Venga. <risas> el disco de Dualipa era como El Amor, como el Levitating es una canción de tal y lo que hizo fue
1: un disco de cuarto oscuro. Uh, me lo tendré que poner otra vez eh, no, a ver <risa> el no, cuarto oscuro el, el oh. cuarto juro de fotografías eh, <risa> <risa> Hijo, igual aquí es que se pasó con la nostalgia eh, eh, reivindicaba una nostalgia de algo que todavía no es reivindicable que es lo que tú dices, los 2003-2005 ahí todavía no hemos llegado, todavía estamos por los 90 tienes toda la razón fue un poco más future que nostalgia quizás
0: The Blessed Madonna cierra el sonar. Es la última persona que pincha en el sonar el sábado a las 6 de la mañana. Y eso va a ser. O sea, va a estar. Eso va a ser un fiestón. Va a estar ella ahí pensando en los putos haters del Twitter que le
1: liaron parda con este disco. Se lo voy a decir en el BPK, que también pincha allí. Pues díselo, que la. Pobre... Blessed Madonna, guapa, eh, adelantada. Pues claro que
0: sí, claro que sí.
1: Yo quiero saber si. Una cosa que me tiene como en vilo. O sea, la gente dio palmitas durante el levitating, Es que, o sea, imaginarme a todo el parece haciendo ni 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 ni. O sea. Pues lo hice yo solo. ¡No te creo! La, Dios le da entradas a quien no merece entradas, incluso a veces falsas, que me han enterado de algunos que se han quedado ahí por comprar en reventa. Eso no se hace. Uh. Que, que, que ¿Por qué la gente no da palmas ahí? Yo en creo... ese don Diablo ¿Qué? de Dualipa.
0: Es el don Diablo, ¿no? Va a ganar Miguel Bosé el pleito. ¡Ay, no me digas eso, eh! No, 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 no creo que A ver, lo haría más gente, pero no fue una cosa masiva. Desde luego, por, los, por donde yo estaba en la grada, lo hice solo yo.
1: Pues qué gente más aburrida...
0: Yo creo que la gente está ya demasiado... Se ha quedado la gente muy confundida con qué Levitating iba a sonar ahí, porque había, a, supongo que en algún momento ella querría poner a Da Baby, que fue sí. la versión más exitosa, pero a causa de la xerofobia... Y la, toda esa parte de por ahí... <risas> pues no sonó el pobre, sonó Missy Elliot, pero aparte. O sea, ella hizo su canción de ahí entera, su Levitating... Como, como siempre debió quedarse, con su versión original. Y fue un momentazo total. A mí me flipa esa canción.
1: ¿Y hubo algún momento de, de baladita o de, para demostrar que canta en directo? Porque no te pregunto si cantaba en directo o si tenía pregrabados, que obviamente tenía pregrabados, pero si me has dicho que daba tanta importancia a la banda, me imagino que ella, en lo que sea a voz, cantaba bastante bien. Eh,
0: nada significativo ni para bien ni para mal. Eh, yo estaba en ese concierto con Javi de F y mmm, que me los encontré ahí de F
1: no la ciudad de F sino de la agencia F Javi de F que tenéis muchísimo en común sí
0: eh, que, y, y siempre está este debate ¿no? cuando hablas con alguien de agencias o de un periódico así es como ¿cuánto cantan directo? bueno a mí me da, me da igual en tanto que no se note mucho y que no sea como muy flagrante ¿no? evidentemente canta sobre una pista de pregrabada, pero también canta en directo y se nota un montón y no tiene y no tiene el momento de pesada de voy a cantar esta balada que no necesitamos hubo un momento que la gente decidió que era una balada que creo que era voice Will Be y todo el mundo encendió como las linternas y los meches bueno las linternas y mmm, momento mechero de los
1: 80 también claro es que eso también ha cambiado
0: <risas> y pero no era como y ahora canto la buena y ahora canto como en plana de él bueno no pegaba nada no procedía nada todo era como muy natural sabes o sea en ese sentido no era como nada impostado
1: Canto ok. A ver, también te digo que no pasa nada, ¿eh? Si estos conciertos acaban siendo un karaoke colectivo. No sé el de Charlie XX el otro día, pero vamos, o sea.
0: Ese, ese fue el karaoke. <ríe> sí, ¿no? Es, en ese canto.
1: Ella canta poquito. Ese fue el que cantó poquito. Dua Lipa
0: canta. canta. Bueno. Pues... Además se nota mucho en el vibe que creas. ¿Sabes? Que puedes cantar sobre una pista grabada, pero. Había como una. Go había como una, una... Creo que se cayó, o hay una parte en la que siempre se cae, Y en, en Barcelona creo que se había caído y se había seguido sonando la música, ¿sabes? Y la gente como que colapsaba.
1: Todo el mundo me hablaba de si, cuando decía, a, 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 me preguntaban, ¿ha sido ido a Lipa? Y yo, no. Hice. entonces no me puedes decir si se ha caído. Y es que porque creo que se hizo viral también un momento de una caída suya ahí, eh, de la que todo el mundo ha hablado. Igual es eso a lo que te refieres, ¿no? Que tenían ahí... Sí, 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 también se
0: ha viralizado. O sea, aparte de que parece ser que se ha caído bastantes veces. Es Hipaba. un poco, poco pava. <risas> pero qué más da si es que, de verdad, el show es muy. Yo cuando. Cuando lo vi lo entendí todo. El show es muy sencillo. Si se cae alguien no pasa nada. No es Beyoncé. O sea, yo me imagino que se caen unos, Beyoncé, unos, unos bailarines de Beyoncé y me imagino que los degüellan o los echan sí.
1: o algo. No, de verdad, esto era muy campechano. Yo en el precio de los deportes he visto caerse a Alaska. ¿Te acuerdas con las gomitas aquellas? Y de culo a Kylie también en el X-Tour. También se resbaló con unos confetis que ya debería estar acostumbrada porque por donde ella camina siempre cae confeti. <risa> <risa> en la vida real digo, y, y también se metió una hostia bastante parda.
0: La caída de Alaska fue de la época de los grupos de Facebook y tenía su propio su propio
1: grupo de Facebook. Soy la caída de Alaska. <risa> ¿En, en serio, sí, sí. ojalá exista GIF también de esa caída que es como la de Juan Gabriel, esa que se caía por el escenario no, no, no la has visto. <risa> Hay un momento mítico.
0: De <risa> en plan las peores caídas de YouTube. Sí
1: hay por favor un programa de caídas pero no podemos ponerlo ah ya bueno pues nos caemos nosotras Oye, y otra cosa que suele gustar mucho cuando hay un concierto en directo, sobre todo cuando hay alguien que tiene tantas colaboraciones en su carrera, ¿no salió nadie invitado?
0: Yo creo que Dualipa no lo necesita, porque el disco original no tenía colaboraciones y me parece... ¿Quién quieres que salga también en Madrid? Ah, pues Aaron Piper, por ejemplo. <risa> Yedet. Yedet, Yedet. pues mira, claro. Pues claramente. La Jedet.
1: Pues la verdad, ¿qué opinas de lo de Aaron? Uf... Eh, que estoy intrigadísimo con qué le hizo desayunar al día siguiente. Estaba todo el mundo preguntándoselo si le iba a hacer una sartén de cigarrillos o algo así. No sé, tío, es una cosa muy random, ¿no? De repente que se haga viral o que la gente vaya a una discoteca y descubra que está ahí Dualipa hablando cariñosamente con una estrella de élite bailando Gial que eso sí que es una simulación. <risa> <risa>
0: Pero ¿quién no baila Bad Gial? ¿Quién en su sano juicio? Pues Dualipa, me imagino que hasta
1: ese día no lo bailó.
0: Oh, pues a lo mejor sí. Bueno, sí. Eh... Um... No sé qué decirte, la verdad. Es que por otro lado es como, les o sea, les ven saliendo del Palacio de los Deportes ya juntos que está la prensa esperando. De repente Aaron sale morreándose en, en un vídeo con FK Twix, con Twix, eh, Diez días antes de que Twix saque un single misteriosamente que seguramente no tenga un vídeo en el que sale Aaron ni nada. No sé, está como todo un poco calculado, pero a mí me parece todo bien que la... Jo, me acuerdo a veces de, de cosas que se han dicho de famosos que se han liado supuestamente con no sé cuántos, sí. porque no sé, aquí en Madrid yo he visto gente liándose con gente de grupos. Y es como, tío, a lo mejor se están enrollando ese día y es un morreo porque como nos saquen... Pues como con, los
1: que hemos tenido todos de un morreo del momento y ya está. A eso
0: ¿eh? voy. Como nos saquen con quién nos hemos morreado alguna vez o algo... No, ¿sabes? Hay, car no hay
1: carrete. No hay carrete en pero el es móvil. Que vamos a ver.
0: Es que, no sé, enseguida... Eh, me daba mogollón de pena, por ejemplo, por Amaya, ¿vale? Que enseguida la sacaban con no sé quién. Y es como, pero por favor, que tiene 19 años. O sea... Ya. Es que te puedes Pero eres
1: dualo y happy, ya tú un reservado o algo, es que no sé por qué te vas ahí. Pero qué más da por otro lado,
0: ¿no? Si es que yo qué sé, no
1: sé. No sé, yo si tuviera que elegir morrearme con alguien de élite, ya te digo que con Aaron Piper no hubiera sido. ¿No? No. Yo soy más de Samu, Tim Samu, la verdad, de las primeras temporadas. Ahora está como un poco como el bicho de bichos. Pero así ¿Ah, <risa> así como con los ojos grandes, el bicho bola de bichos, igual tú no lo has visto, sí, pero sí, sí, es sí. clavadito a él ahora mismo.
0: Pues es que he dejado de ver élite, tío. Pero a mí me gustaban prácticamente todos. Guzmán me ponía... Eh... Ya no está Guzmán. Omar... Ayu... Omar... Omar Ayuso. Omar sigue, Omar Ayuso.
1: pero mente. Sí, Omar Ayuso sigue. Muy atractivo.
0: Eh, no sé. Me da un poco igual, la verdad. Aaron también me va bien. Vale, eh, vale peores vale. plazas
1: habrás toreado, eh. M millones de peores plazas, seguramente. <risa> <risa> pero que te preguntaba eso. Que ¿Quién querías que hubiera salido? No sé. A mí me hubiera gustado, pues yo qué sé. El John ya sé que no, porque está muy malito. Salió en pantallas. Ah, oye, mira, salió en pantallas porque ¿qué opinas de esto de Cold Cold Heart? Madre mía, no lo vi venir, ¿eh? menudo pedazo de hit. Bueno, yo también lo he flipado, o sea, mi cuñada, la gallega, estas Navidades la paliza que me ha dado con quiero poner una canción de Dua Lipa y yo sí, claro, Physical, no, 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 la del John, que es un bacalao un poco heavy. Bueno,
0: viene, no es un bacalao exactamente. Viene de las remezclas que hizo el grupo Stenau con Elton John. Eh, jo, la primera vez que la escuché me pareció hor horrible. Digo ¿pero qué, 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 qué esperpento es esto? No dice la palabra sacrifice, que la canción se llama sacrifice al final. Es como lo han hecho a bosta, han quitado la palabra clave de la canción.
1: ¡Oh! Para misteriosos. Para
0: hacer otra cosa diferente. Y fíjate qué hit mil millones de streamings va a hacer. Y nada, en el concierto la cantó ahí muy sentadita. Se nota que no había preparado nada por si acaso no... no... <risa> <risa> pero quedó muy cookie quedó como muy mona y al final es un hit y al final me gusta también cómo ha quedado esa canción eh, la veo muy guay pero Elton John solo salió en pantallas claro ahí no va a estar el bastante que hace su gira de despedida si es que
1: ya yeah. Vi el otro día unas fotos suyas como en silla de ruedas que está un poquito regu. Pero bueno, él para hacer sus conciertos se sienta delante del piano y ya está.
0: Yo he visto que le han sacado de un piano ya en una gala de premios. Eh, tiene que tener problemas de cadera o de lo que sea porque no anda bien. O sea, le han tenido que sacar del piano de unos... De primeros. debajo, de dentro del piano.
1: Pues. Es que me lo has dicho como si fuera una tarta, un piano tarta. El Tom John dentro de un piano tarta, Imagínate. Bueno, a él le encantaría. Sí, la verdad es que sí. Con la mamarracha. No sé, igual, pues yo que sé, una colaboración con Aitana o algo, que hubiera salido Aitana. Ay, qué hortera
0: eres cuando te pones, como se nota que te gusta Kylie y que quieres que, saque, que, que, quieres que, que, quieres que lo de Miguel Bosé y lo de Amaya sea como defendible, ¿no? Eh, no. <risa> no, 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 no. No queremos que saque a Miguel Bosé, no queremos que saque a nadie. Gracias, Dua Lipa. Pues, ¿qué, te, qué, ¿qué crees que podría hacer Dualipa eh, para mejorar esto o igualarlo o algo? ¿Sabes? O sea, fíjate con el mal querer que llegamos a decir en el primer podcast de Rosalía. ¿Cómo puede superar esto? Y yo no sé si lo ha superado, pero desde luego ha generado un debate, Rosalía, que es como mm. locura total. ¿Qué crees que puede hacer
1: Dualipa para superar o igualar
0: esta era de Future? Pues,
1: nostalgia? a ver, está claro que qué es lo que no tiene que hacer, que es hacer Futura Nostalgia 2, el retorno. Eso no debe hacerlo. Entonces, igual, ya que Rosalía y ella son tan amigas, tan, tan, tan amigas, que Rosalía sale en su Instagram todo el rato con un gorro de Dua Lipa que pone ahí y tal, pues igual no estaría mal que la Rosy le produjera le produjera algo, por una idea ¿eh? lo que pasa Dua es que ya
0: no, no puede. yo creo que Rosa, Rosalía está ahora en un rollo arca un poco extremo y no pega nada que Dualipa de repente haga un rollo
1: arca un poco extremo. Pues igual sí, si tiene que ser rupturista y tiene que romper con todo este pasado y este tal está claro que se va a venir algo que igual decepciona porque es el tercer disco
0: Sí, es complicado salir de ahí viva porque además es, ella dijo una cosa súper chula cuando estábamos en pandemia en 2020 He dicho, pandemia, chupito. Eh, dijo, voy a tener esta era viva hasta 2022. Tengo un plan para dominar el mundo hasta 2022. Joder, hija, pues... Así fue. Primero con el disco de remixes, luego con los featurings de Da Baby, el de Angel, que no lo hemos mencionado, pero es una canción muy chula que lo ha petado en Francia. Eh, y estas cosas que ha venido sacando. Y claro, eso te ha dejado las ideas del pop exprimidas, como que realmente ahora tienes que hacer algo que sea un poco menos pop porque durante dos años has estado intentando reavivar una era pop. Ella ha dicho ya que tienen el 50% escrito del disco siguiente, que va a ser más maduro,
1: que da mucho miedo esa a palabra. A mí esa palabra me da siempre pánico. Mucho miedo.
0: Y dice que ya tiene el, más o menos tiene el título pensado por ahora, que es temporal, pero que tiene una visión que está tomando forma y que, lo y que tiene cosas ya grabadas yo creo que tiene que ser súper diferente a esto, pero no tengo ni idea igual
1: si viene con un disco heavy a lo por
0: un way, ¿eh? algo <risa> así pero es que lo he hecho Halsey ya el año pasado, es verdad que no ha tenido repercusión, o sea realmente no tengo ni idea ni idea
1: yo por darle una idea, Dualipa vuelve a Madrid y hace otro, otro, otro concierto que nos quedamos <risa> mucho sin, sin poder verla, hija es que mala suerte, ¿no? ha tocado cuatro veces aquí en una semana, aquí en España quiero decir, y ni una vez me la voy a ver
0: y culpa tuya.
1: Ya, por payasa. Es sé. que no me enteré que salieron las entradas en su momento, claro, no era fan. Ahora claro. sí. Había pero, que estar más espabilado.
0: Lo que tiene que tener, lo que tiene, lo que seguro es que no va a ser un éxito, sí o sí, ¿sabes? Porque ya tiene un público muy fiel de, de estos años, pero ha tenido singles y colaboraciones por ahí que le ha funcionado regular. Pues como la de We're Good, que no fue top 20 en ningún sitio. La colaboración esta que ha hecho ahora con Megan The de, de Stallion no le ha molado a nadie, ha sido un flop total la canción actual de Calvin Harris está funcionando regular ¿sabes que no es una reina mida bueno es que ya no hay
1: nadie, que todo, nadie absolutamente.
0: que todo lo que toque sea un éxito así que a estar atentos y a ver qué hace
1: pues un misterio como no lo sabremos hasta 2023 pues tampoco tenemos que estar muy preocupados así que nada ya tendremos en el futuro nostalgia de este futuro nostalgia, ¿no? <risa> pues eso
0: seguro, pues somos más pavas.
1: Ay, pues venga, adiós pavas.